0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Una semana más llegamos a tu hogar,
0: a tu oficina,
1: quizás estás en una movilidad pública, no sé dónde puedas estar, pero una cosa sí sé, Dios lo sabe, Él vio esta reunión entre tú y Él desde el inicio de los tiempos, porque Él quiere comunicarte una verdad eterna. Él tiene un mensaje para ti hoy y hemos estado orando por ti y hemos preparado este mensaje convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Tú vas a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios y el mensaje que hoy vamos a compartir no es para nada la excepción. Así que te doy gracias por conectarte, ni por casualidad imagines que es por casualidad, porque la casualidad no existe, Dios tiene un propósito para ti hoy, bienvenido a las personas que me acompañan a predicar aquí todas las semanas les agradezco su fidelidad con el Señor, si nos mostramos fieles, Él permanece fiel si nos mostramos infieles Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, pero ¿cuánta recompensa hay para aquel que le busca? y tú no estarías aquí si no estuvieras buscando al Señor, Él te va a recompensar así que gracias por venir a la iglesia es una buena costumbre de cristianos. Bienvenidos. Vamos a comenzar con el mensaje de la serie que nos tiene en cuestión. Se llama Cuando el diablo toca a tu puerta. ¿Cómo respondes cuando el diablo toca a tu puerta? Para nada pensada en ser una serie que exalta a Satanás, ni mucho menos en esta iglesia. No hablamos mucho del diablo porque no le damos campo, porque... Entendemos por la palabra de Dios, por lo que hemos aprendido de la Biblia, que no todo lo que ocurre es del diablo. Tenemos que ser sinceros, muchas veces nosotros metemos la pata solitos y nos arruinamos nosotros solitos. El diablo forma parte de las tentaciones que hay en la vida, pero hay una serie de cosas más que pelean en contra de nosotros. Y sin embargo, también es importante entender que existe. Que es real, que la batalla ya está ocurriendo, no es que va a ocurrir, no es que prepárate hermano porque te va a atacar, ya está atacando, el enemigo no descansa, puede ser medio sonso pero es perseverante, él siempre está al ataque y la semana pasada veíamos que todo su ataque comienza con mentiras. Lo primero que hace Satanás es hablar y como su único lenguaje es la mentira, habla mentiras. Y la batalla ocurre en tu mente. Y te habla mentiras sobre quién eres, pero más importante mentiras sobre quién es Dios y sobre lo que él piensa y tiene para ti. Si tú le crees, caes en tentación porque cuando empiezas a dudar de la bondad de Dios es mucho más fácil desobedecer la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que si le resistimos, el enemigo huye, eso veíamos la primera semana esta semana vamos a ver que el siguiente paso a mentir es engañar y tú lo debes saber de memoria si has visto novelas mexicanas porque las novelas me mexicanas dicen odio la mentira, odio el engaño dicen no, es, esa es la progresión primero odias la mentira porque la mentira luego lleva al engaño y esto me hace recuerdo algo que le pasó a un tío mío unos años atrás estábamos en casa y mi tío es uno de esos, es uno de esos personajes de la vida que cree que que cree que es invulnerable a todo y que cree que sabe todo y que cree que lo conoce todo y que es incapaz de caer en alguna tontería. Pero un día resulta ser que todo emocionado lo vemos que estaba mirando su celular y dice, no, eso no es posible, esto es increíble. Y entonces le dicen, ¿qué ha pasado? No, 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 no les puedo decir porque se me va a echar a perder. Y se sale corriendo y luego vuelve y dice, van a ver, estoy en un negocio increíble, he ganado muchísima plata. Y empiezo a trabajar ahí en su celular. Y entonces le dice ¿qué estás haciendo? Ah, ahorita se me va a caer si les digo, se me va a caer si les digo. Y empiezo a hacer y no sé qué y ya. Ahora solo hay que esperar que la plata llegue. ¿Qué plata? Es que ahora sí les puedo contar, me ha llegado un mensajito que dice, señor fulano de tal, usted se ha ganado 50 mil dólares y una camioneta de Toyota que estamos regalando con motivo del aniversario de nuestra empresa. Lo único que necesitamos es que recargue 300 bolivianos de crédito a su celular y nos lo mande a este número y cuando usted reciba nuestro código va a ser automáticamente ganador de 50 mil dólares y una camioneta Toyota último modelo como regalo regalan y el burro se lo creyó. No puedo utilizar otro adjetivo, Carlos Alberto, pero es tu tío. No importa, es un burro. No puedes creerte eso. No puedes creerte eso. Él estaba esperando ahí con su celular y quería que nosotros saltemos de alegría. De, ah, tienes camioneta. No puedes caer en un cuento del tío tan pobre, tan burro. Pero la gente es engañada todo el tiempo con facilidad. Tú y yo somos presa del engaño con mucha frecuencia. Es más, probablemente, si has sobrevivido hasta hoy, hayas sobrevivido a un par de engaños en la vida. Quizás una persona que te engañó conquistó tu corazón solamente para pisotearlo después. Quizás algún amigo, un compañero, un socio que te ofreció un negocio que se metió en algo contigo y luego en el camino... Te plantó la puñalada en la espalda y a lo mejor cargas con deuda ajena o con problema ajeno o con juicio ajeno porque alguien te engañó y tú de buena fe caíste y creíste lo que se te estaba diciendo. Y sin embargo, aunque conocemos el engaño, parecemos no estar listos para el engaño en el día a día. Y Satanás comienza mintiendo, pero luego termina engañando porque él tiene una misión muy clara. Acompáñame a ver lo que dice la Biblia en Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, por favor. Juan 10, 10, si no lo tienes en las notas, acompáñame en las pantallas. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La agenda del enemigo es esa. Si él miente si él engaña es porque quiere robar porque quiere matar y porque quiere destruir a Dios no le puede hacer nada la gente que piensa han, han debido ver alguna vez hay, unos, hay unas fotitos bien interesantes en internet que muestran a Jesús pulseteando con Satanás eso es mentira Jesús no pulsetea con Satanás, Jesús ya ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario, lo que permanece es la obra de Satanás. Te lo decía la semana pasada, Satanás es un barco que se hunde, él ya conoce su destino, él ha visto el final de la película, ha leído el final del libro, en el final él pierde y sin embargo quiere llevarse con él. A todo el que pueda. No puede hacerle daño a Dios directamente, pero puede hacer daño a lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? Dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú y yo somos el mayor amor de Jesucristo. Y Él quiere que tú y yo nos hundamos. Sabe Satanás que va a perder, no le puede hacer daño a Jesús, entonces le va a hacer daño por medio de quienes él ama, tú y yo. Y quiere robar, y quiere matar, y quiere destruir. Él sabe que ha perdido, que la batalla está perdida, pero igualito va a tener que robarte en el intento, en, igualito va a querer en medio que se hunde destruirte y matarte. Va a robar de todo. Comienza por robarte la palabra de Dios de tu mente y de tu corazón, que de eso es de lo que hablaremos hoy, pero luego también mata tu relación con Dios, roba tu paz y mata tu relación con los demás, destruye lo que has estado construyendo en Cristo y lo aniquila porque Él sabe que tú y yo somos peligrosos. Cuando le creemos a Dios. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque aunque en naturaleza el ser humano es inferior a los ángeles. Y hemos visto la semana pasada que Satanás es un ángel caído. Aunque en naturaleza somos inferiores a los ángeles. En gracia y en favor somos superiores. Porque Cristo se agradó de nosotros. Y entonces podemos vencerle. Somos un potencial peligro para el enemigo. Y por eso quiero robarte. Te roben tus finanzas. Te roben tu tiempo de tu familia te mata en tu relación con tu esposo con tu esposa. ¿No te ha pasado que después de unos años de matrimonio te ves envuelto en una especie de costumbre en la que ya no hay la emoción de los años del noviazgo, cuando todo era bien bonito, cuando todo era emocionante? El diablo es encargado de robar y de matar. ¿Y luego qué hace con ese matrimonio? Lo destruye. Y cuando él ha destruido... Su misión está completa. Satanás no está tan interesado en que le sigan, le sirvan, le adoren, hagan una iglesia satánica o se avistan de Marilyn Manson. Él está interesado en robar, en matar y en destruir. Y cuando el diablo toca tu puerta, a eso está viniendo. ¿Cómo responde el creyente? Lo que el enemigo trata de hacer es torcer la verdad, engañarnos de manera que quedemos desarmados si tú dejas de creerle a Dios estás a merced del enemigo no se trata de creer en Dios porque la Biblia dice que hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan se trata de creerle creerle significa que le obedezco lo que me dice es verdad y lo pongo en práctica en mi vida pero cuando no le crees a Dios, huyes de Dios. Y cuando estás lejos de Dios, eres vulnerable al robo del enemigo, al ataque de, que busca acabar con tu vida del enemigo y a la destrucción que está planificada para ti. De hecho, lo vamos a ver desde lo que sucedió en el inicio. Si me acompañas en tu Biblia, vamos a ver qué pasó en Génesis en el capítulo 3, en el verso 1. dice la palabra de Dios la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho cierto día le preguntó a la mujer ¿de veras? les dijo Dios que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto ahora mira cómo comienza ahí su ataque es engañador Satanás lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios Él podía haber comenzado con cualquier otro argumento Date cuenta, está a solas ahí con Eva y podía haber comenzado a decirle ¿No te parece que tus caderas están muy anchas? Podía habérselo dicho, es un problema con el que las mujeres lidian todo el tiempo. Por cierto, no están muy anchas, pero las mujeres creen que están anchas. Entonces Satanás podía comenzar por ese lado. Mmm, no sé qué te vio Adán, porque tus caderas están un poquito anchas. Podía haber comenzado por ese lado. O podía haber comenzado por meterle envidia y decirle, ¿te diste cuenta que Dios creó primero al hombre? No te creó primero a ti. ¿Por qué hace esas diferencias? Pero no. No fue tampoco por, eso, por ese lado. Podía haberla atacado en su confianza a su marido y decirle, ¿te has dado cuenta que Adán últimamente pasa mucho tiempo con la jirafa? <risa> Sobre texto estar poniendo nombres allá a los animales, ¿te has dado cuenta que ya no regresa tiempo a casa? Pero no. ¿Sabes qué es lo primero que hace Satanás? Lo hizo con Eva, lo hará contigo. Cuestiona la palabra de Dios. ¿Es verdad que Dios dijo que no pueden comer nada de lo que hay aquí? No, no es verdad. Pero así es como comienza Satanás. Pone en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Es verdad que Dios ha dicho que no puedes vivir con tu novio? Es verdad. Y de ahí es donde surgen muchos problemas entre cristianos. Una de las cosas que más escucho de hermanos cristianos que le generan problemas a otros hermanos cristianos, es que todo lo tachan de, no es bíblico lo que estás haciendo. Sacan la palabra y dicen, lo que tú estás haciendo no es bíblico. Es una cómoda manera de juzgar y alguna vez me has escuchado decirlo. Ir al dentista tampoco es bíblico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que sacar el diente a pedradas cuando me está doliendo? Hay cosas que no están en la Biblia pero que las puedes discernir a partir de la Biblia. Lo que hace Satanás es torcer la palabra y cuestionar a Dios. ¿De veras Dios dijo que tiene un propósito para ti? Porque yo veo que estás caminando muy lejos de su propósito. Después de todo lo que has fallado, lo que pecas, las veces que faltas a la iglesia, que por cierto, si tomo nota como que ya son unos buenos meses, ¿tú crees que Dios todavía tiene un propósito para tu vida? Y la Biblia dice que sí, pero el enemigo va a venir a cuestionar lo que Dios dice. Dios tiene algo bueno y maravilloso para ti. Escuchas en una predicación y el enemigo viene de inmediato y te dice para todos menos para ti. No nos engañemos, tú vienes aquí por la careta. Y cuestionan lo que Dios dice. Yo no puedo contradecirle a Dios. Si Dios dice que tiene algo bueno para ti, ¿quién soy yo para decir que no lo tiene? Él lo tiene, pero Satanás lo cuestiona. Lo transforma en algo feo dentro de nosotros. Muchos de nosotros vivimos con la incapacidad de perdonarnos. Y te lo explico. Jesús viene y muere en la cruz por ti. Muere en la cruz por mí. Dice la Biblia que el castigo que fue sobre Él nos trajo la paz. Y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Que Él ya te perdonó el pecado en la cruz del Calvario. Y tú dices, sí, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Y Satanás te ayuda en su cuestionamiento y te dice, tienes toda la razón. Porque ¿cómo puedes perdonarte después de todo lo que has hecho? Hasta sería descaro yo que tú dejo de ir a la iglesia. Por un tiempo me pongo en penitencia. Y ya cuando esté más santo, ahí sí voy a la iglesia. Tienes toda la razón. ¿Y sabes qué se llama eso? soberbia porque si yo soy capaz de decirle a Dios no me perdono lo que tú me perdonas indirectamente le estoy diciendo soy mejor que tú yo elijo que perdonar tú no puedes perdonarme y Satanás es el príncipe de los soberbios es el príncipe de los rebeldes él cuestiona la palabra de Dios y nos quiere empujar a que dudemos de ella y te explico por qué si tú empiezas a cuestionar la palabra de Dios y dudas de la palabra de Dios, quedas desarmado, completamente desarmado. Mira lo que sigue conversando Satanás con Eva. Eva le responde en el verso 2 y le dice, «Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto», contestó la mujer. «Es sólo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer». Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y el enemigo vuelve a engañar, porque otra vez tuerce. Se dice así, ¿verdad? A veces dudo de mí vocabulario, porque a veces ahí es cuando tuerce la palabra, ¿por qué? Porque le dice, vas a ser como Dios, y Eva olvida que ya era imagen y semejanza de Dios. El ofrecimiento que le estaba dando Satanás era innecesario, porque la palabra ya nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. Y más a nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Tú y yo ya somos expresión viva de Dios. Pero el enemigo tuerce la palabra y le dice a Eva, ¿no quieres ser como Dios? Porque si comes de ese fruto, verás el bien y el mal y serás como él. Y ese, ese es el verdadero problema del hombre desde el inicio. Nuestro problema comenzó con desobediencia, porque el enemigo torció la palabra de Dios. Y nosotros le creímos. Y a partir de entonces, quiero que mires tu vida, quiero que te des cuenta. Todos los problemas que tienes, los tienes porque crees que en tu criterio puedes elegir qué es bueno y qué es malo sin equivocarte. El problema del hombre es ese, que somos pésimos, apestamos en elegir lo bueno y lo malo. ¿Tú crees que te va a ir bien con ese hombre? Y sacasonapas, te va como tu madre te dijo que te iría, mal. Tú crees que te va a ir bien en ese negocio y desobedeces la voz sabia de tu esposa que te dice, no mi amor, ya hemos quebrado muchas veces, no le pongas tu plata a ese traidor de tu amigo, no es bueno, no es bueno mi amigo, vos eres una envidiosa, que no tienes amigas. Y le metes tu plata a ese negocio y sacas sonapas, vuelves a fallar porque somos pésimos en elegir lo que es bueno y lo que es malo. Debes conocer alguna amiga por ahí, debes tener alguna de esas amigas que está pegada a una relación tóxica como mosca o un chupete, que le hace daño, que le está consumiendo, que ha matado su estima, que ha matado su dignidad, que ha matado todo su orgullo, que ha matado todo lo que hay en ella, pero sigue pegada a eso porque según ella es bueno. Y los hombres apestamos en elegir lo bueno y lo malo. Y ese era el objetivo de Satanás desarmar por completo a Eva porque cuando no tenemos palabra de Dios estamos desarmados no olvides lo que nos dice Pablo en Efesios nuestra lucha no es contra carne ni sangre lo pondremos en lenguaje actual nuestra lucha no es contra gente dice Pablo nuestra lucha es contra espíritus y para esto tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, dice Pablo. Hay que ponernos el casco de la salvación. La salvación protege nuestros pensamientos. Hay que ponernos el escudo de la fe. Creer en Dios y creerle a Dios nos protege de los ataques del, del enemigo. Hay que ponernos el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. La coraza de justicia es la muerte de la cruz es la que nos ha justificado y protege nuestro corazón nuestro pecho nuestra área más vulnerable en el ataque y el cinturón de la verdad Cristo es la verdad nosotros lo llevamos por delante y en el buen sentido de la palabra Él sujeta nuestros pantalones es lo que hace la verdad nos mantiene bien ceñidos y luego nos ponemos los calzados del Evangelio esto es llevar a Cristo a donde vayamos y nos da nuestra arma ofensiva la espada del Espíritu la palabra de Dios cuando tú sueltas la palabra estás desarmado si la palabra es torcida si la palabra es quitada de tu vida estás completamente desarmado por eso el enemigo no comienza con las caderas de Eva por eso el enemigo no comienza con la envidia de Adán por eso el enemigo comienza con la palabra de Dios lo primero es quitarte el arma. Es como en las películas de detectives que ves. ¿Ves algunas películas de detectives o de acción? La has debido ver a Jason Bourne. ¿No ves? Entra tú. Y ve que hay un enemigo adelante. Y va y lo primero que hace es desarmarlo. ¿Te has dado cuenta? ¡Pum! Le quita el arma, ch -ch -ch -ch, la desarma, lo bota. ¡pum! 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 Listo. Porque sin arma no me puedes hacer nada. Pero con arma a lo mejor me tiras un balazo. El enemigo viene a desarmarnos. A sembrar en nuestro corazón el engaño de que la palabra que te ha sido dada no es verdad que funciona para todos pero no para ti que has pecado demasiado como para que Dios tenga una promesa para ti que no has entendido bien a Dios que no le has escuchado bien todos le escuchan a Dios menos tú tú no le escuchas a Dios nunca le has escuchado escuchas como otros hermanos dicen ay el Señor me ha dicho y tú dices ay a mí nunca me dice nada y el enemigo dice, claro ¿cómo te va a decir? después de todo lo que haces y te vuelve a engañar y caemos en el engaño y te desarma te quita el arma ¿Cómo sabemos que esta arma nos protege? Porque Cristo mismo nos muestra que nos protege. Cuando Cristo, que por cierto, Él es la palabra, la Biblia nos dice en el primer capítulo de Juan que la palabra era Dios, estaba con Dios y la palabra era Dios, que todo fue hecho por Él y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Cristo es el verbo, Él es la palabra, la espada del espíritu es la palabra, Cristo es la palabra y cuando Satanás viene a enfrentarse contra Cristo en los 40 días de ayuno en el desierto, viene ¿y qué hace? tuerce la palabra, es lo que hace primero, hermano, hermano, si ya sabemos lo que hace, deberíamos estar listos para el ataque cuando el diablo toca tu puerta, ya sabes va a torcer la palabra, entonces ya estar, deberías estar preparado Jesús estaba preparado porque Satanás se le aparece y le dice si es verdad que eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. ¿Qué le está diciendo con eso? No eres el Hijo de Dios, sino las transformas. Pero la palabra dice que Jesús era el Hijo. 40 días antes lo escuchó, este es mi Hijo amado. Y Satanás viene y tuerce la palabra. Y Jesús desenvaina la palabra, no se desarma, la desenvaina y le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 40 días atrás de la boca de Dios salió, tú eres mi hijo amado, soy el hijo de Dios. La palabra es tu arma ofensiva. Entonces Satanás se lo lleva encima del templo y le muestra abajo y le dice, salta Jesús. Porque la palabra dice, Satanás tiene un PhD en Biblia él ha estudiado la palabra la conoce bien, no es ningún neófito y en eso tenemos que ser honestos, a muchos cristianos nos da la zurda entonces le dice, dice la palabra que sus ángeles te protegerán para que tu pie no tropiece en piedra alguna y le cita el Salmo 91 y Jesús que domina la palabra y que sabe que la palabra es la espada ofensiva la saca y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelve a darle otro. ¡Aleluya! La última, Satanás dice, aquí vamos a usar todo mi arsenal. Porque este es hombre, como cualquier hombre, sediento de poder. Entonces le muestra todos los reinos. Y la gloria y la majestad que le pertenecen porque es el príncipe de este mundo. Lo ha tomado por hurto, porque viene a robar, a matar y a destruir. Y le dice, yo te lo doy todo, Jesús, todo. Si cinco segundos te agachas y me dices, papito rey campeón. Y Jesús vuelve a desenvainar la espada. Saca la palabra y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y la biblia dice que el enemigo huye por un tiempo la espada del espíritu es la palabra de dios si el enemigo nos quita la palabra estamos desarmados nos deja inertes a su ataque porque no somos nosotros hermano no es nuestro poder no es nuestra fuerza es la fuerza del Espíritu, no es nuestra batalla, es la batalla del Señor. Si dejamos nuestra espada, que es lo único con lo que podemos hacer daño, nos quedamos completamente desarmados. Y muchos de nosotros cristianos, seamos francos, no utilizamos la palabra de Dios. No la sabemos utilizar. Para algunos es un libro que yace empolvado en algún lugar de tu casa. Es más cómodo que alguien te predique la palabra de Dios a que tú la leas por tu cuenta para otros es una aplicación que está por ahí pero no sé dónde está sí sé dónde está mi Instagram sé dónde está mi Whatsapp y mi Facebook pero dónde está la Biblia pucha estaba aquí alguien mi hijo mucho hurga mi celular no sé ha debido moverla a algún lado oh son expertos en mutear gente en Facebook en poner negrillas itálicas subir fotos meter audios pero no saben cambiar de idioma en la aplicación de Biblia y me dicen Carlos Alberto mi Biblia es en hebreo es en 117 idiomas te cuento y estamos yendo por más no nos aproximamos a la palabra de Dios, sé sincero pensa un ratito ¿qué es la primera aplicación? ¿cuál es la primera aplicación que abres? ni bien te despiertas ¿cuál es la primera? no me digas algunos no tienen la mala costumbre porque es una mala costumbre de despertarse e ir al celular o ir al, a la tablet algunos tenemos esa mala costumbre, oren por mí pero ¿qué es lo primero que abres? ¿Qué ves primero? ¿Cuántos likes le han dado a tu foto con pico de pato en Instagram? ¿O ves el versículo del día en el que el Señor te dice, mas al que cree todo le es posible? ¿Tomas tu espada o no sabes dónde está tu espada? El enemigo quiere desarmarte va a torcer la palabra para desarmarte va a cambiar las cosas para que no lo escuches mira lo que dice Hebreos en el capítulo 4 en el verso 12 pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre las articulaciones y la médula del hueso Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entra en lo más profundo y te deja entender las cosas. Es un arma ofensiva y es un arma poderosa. El enemigo va a querer torcerla. Va a venir a decirte cosas como, «Mientras no le estés haciendo daño a nadie», ¿Qué tiene de malo que estés haciendo lo que estás haciendo? Esa es una cosa que escucho mucho. ¿Pero qué daño le estoy haciendo a nadie? Yo no le estoy haciendo daño a nadie con mi comportamiento. Tienes razón, puede que no le estés haciendo daño a nadie. Solo estás soltando tu espada y estás listo para el tiro de gracia. Mientras nadie se entere, ¿cuál es el problema con lo que estás haciendo? Puedes mantenerlo ahí en secreto. Si eres lo suficientemente astuto, nadie se va a enterar que tiene de malo. Y caemos en el engaño. Y muchos de nosotros vivimos por mucho tiempo una mentira, algo escondido, algo que nadie más sabe. Pero tú sí que lo sabes y el Señor lo sabe. No hay manera de que nos escondamos a sus ojos. Pero mientras te haga feliz ¿Acaso Dios quiere que seas infeliz? ¿Acaso Dios quiere que sufras? ¿No está escrito que el gozo del Señor es tu fortaleza? Mientras te haga feliz, ¿qué tiene de malo? Y su pretexto de ser felices, torcemos la palabra y la acomodamos a nuestra conveniencia. Nunca voy a olvidar esa reunión con ese hermano que me decía en mi oficina, Carlos Alberto, es que a mí me han hecho casar con mi mujer. Yo no me quería casar con ella. Me han hecho casar. Vos sabes, hemos encargado antes de tiempo, entonces uno tiene que hacerse cargo, hermano. Ella no me amaba, yo no la amaba. Choque fuga nomás fue. Y algún que otro remember ha debido haber, pero nada más. Y me han hecho casar, sus padres me han hecho casar. Y sabes que Carlos Alberto pueden decir todo de mí, lo que sea, pero yo soy hombre, yo doy la cara y me he casado, pero yo nunca la he amado. En cambio ahora la fulana la amo y la Biblia dice que Dios es amor y que donde está Dios está el amor. ¿Cómo tengo que seguir casado con una mujer que no amo y dejar de lado a la mujer que amo, eso no puede ser, ¿verdad? Eso no es de Dios. Yo escuchaba eso y decía, a este hermano le han vendido la suscripción anual, el paquete completo. Satanás le endosó hasta el triple Wi-Fi, o sea, le dio todo. El hombre estaba convencido de que Dios está mal. No puede ser que mi relación con esta mujer sea mala porque nos amamos harto. Es un amor bien puro. El alcohol destilado también es bien puro. El enemigo tuerce la palabra de Dios. Has empezado a hacer negocios que no tenías que hacer. Has empezado a tocar platas que no tenías que tocar. Y el enemigo te dice, ¿en serio Dios ha dicho que quiere que pases necesidad? Porque yo me acuerdo que escrito está que él te ha puesto por cabeza y no por cola, que darás prestado y que no tomarás prestado. Entonces, yo creo que este es un reconocimiento justo a tu trabajo porque tu jefe no lo ve, pero tú sabes que lo estás haciendo y el Señor te quiere recompensar. ¿Tú crees que estarías a cargo de estas platas si no fuera que el Señor te quiere recompensar? Aleluya, Santo Su Nombre, mi alma no te alaba. Tuerce la palabra y tú dices, Me lo merezco. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Que no se den cuenta. El enemigo tuerce la palabra. Y si tuerce la palabra, te deja desarmado. Y cuando estás desarmado, estás listo para el ataque. Pero las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador, Amén. Jesucristo. Porque si nos revestimos de la armadura de Dios y tenemos pendiente de nuestra mano la poderosa palabra del Espíritu, esa espada que corta y que entra hasta lo más profundo, el enemigo va a terminar por huir, lo que necesitamos hermanos es llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de palabra de Dios, llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de palabra de Dios no de la doctora Polo, no del jingo. necesitamos llenarla de la palabra de Dios la palabra de Dios, la palabra de Dios me encanta cuando David se predica a sí mismo, dice estaba desanimado estaba triste y se dice a sí mismo ¿por qué estoy desanimado? Por qué estoy atribulado volveré a poner mi confianza en el Señor ¿eso dónde está? en la palabra sientes que tu familia está siendo objeto del ataque del enemigo sientes que tus hijos están siendo objeto del ataque del enemigo saca tu palabra escrito está no hay espada forjada en contra mía todo el que se levanta en contra de mí no prosperará dice el Señor y sacas tu espada y el enemigo tiene que huir hay gente que no sabe si va a sobrevivir esta semana, la tiene tan apretada hasta el cuello que dice no sé, no sé si esta semana sobrevivo, no sé si esta semana paso, no sé si cubro la deuda, no sé si logro saldar este problema con mi cónyuge, no sé si logro hablar de esto, con mi, no sé estoy con el agua hasta el cuello y dice la Biblia que todo lo puedes en Cristo que te da fuerza, sacas la palabra y dices escrito está, no me vas a robar escrito está, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas y la palabra le corta las patas al enemigo le corta la cola al enemigo porque la espada de Dios es poderosa vas al médico y el diagnóstico no es bueno el médico lee en ese lenguaje que solo ellos entienden y te dice para ponérselo fácil esto no se ve bien si tú sueltas en ese momento la palabra, porque el enemigo va a venir y te va a decir, ¿dónde está tu Dios que te cuidaba? ¿Dónde está tu Dios que había puesto un campamento alrededor tuyo porque escrito está? El ángel del Señor acampa junto a los que les teme, lo, lo temen y les protege. ¿Dónde está tu ángel? Si tú sueltas la palabra, estás a merced del enemigo. Pero si sacas la espada de la palabra de Dios y dices, también está escrito por sus llagas ya he sido sanado yo tengo otro diagnóstico viviré y no moriré dice la palabra del Señor y aun si muriera me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él la palabra de Dios es nuestra arma ofensiva nos defiende pero necesitamos conocerla no sabes qué hacer mi daily basis la gente no sabe qué hacer. Le estaba mostrando anoche uno de mis hermanos, miles de whatsappitos que me llegan. Pastor, no sé qué hacer. Pastor, no sé qué hacer. Yo tampoco sé. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? La sacas, la desenvainas y dice, no confíes en tu propio entendimiento, pero confía en el Señor con todo tu corazón y Él enderezará tu senda. La palabra hace eso. Tiene ese poder. Y el enemigo no se asusta de una reunión cristiana. No se asusta de una linda alabanza. Puede ser que estés sentado al lado tuyo y que justo en este momento, cuando la palabra te está hablando al corazón, él se acerque y te diga, sí, pero tú sabes que esto no funciona para ti. Esto no funciona para ti. Porque eres muy inmaduro, porque has pecado demasiado, porque no estás al día con el Señor. El enemigo suele hacer esas cosas y suele sacarte en cara todo lo que has fallado. Pero cuando has fallado y el enemigo está tocando a tu puerta, saca la espada y dile, escrito está, no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si Él no te condena, ¿quién eres tú para condenarte? Cree en la Palabra. Es nuestra única arma ofensiva en contra del enemigo. Él no se asusta cuando oras. No dice, ay, está orando. Ay, ¿qué hago? No, no, no tiene ningún problema. Él está en medio de la alabanza. La gente está aquí entre que salta y no salta. Eres increíble. Y él está ahí esperando. Él no se asusta de eso. Ya conoce a Miel San Marcos. Ha estado en los conciertos. Él no tiene problemas. Él tiene problemas contigo. Él quiere que caigas tú. Y él va a torcer la palabra porque es un engañador. Quiero cerrar con esto. Mira lo que dice Apocalipsis. Uh, en el capítulo 1, los versos 12 al 16. Hoy puedes salir de aquí con autoridad y decirle a la gente, hoy mi pastor predicó sobre el Apocalipsis. Ay, ay, ay. Apocalipsis 1, 12 al 16. Está hablando Juan y dice, cuando me di la vuelta, para ver quién me hablaba, vi siete candeleros de oro. Quiero que te imagines la situación. Y de pie, en medio de los candeleros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla con todo su esplendor. Que salía de la boca del hijo del hombre la espada de la palabra es lo único que tú y yo tenemos para darle al enemigo al enemigo no le espanta que vengas a la iglesia al enemigo no le espanta que ores al enemigo le espanta que le creas a Dios y por eso lo primero que te ataca es en creerle a él y te va a engañar y va a torcer la palabra pero quiero decirte una cosa Jesús es la palabra el diablo es mentiroso Jesús es verdad el diablo es mentiroso Jesús es verdad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre conocerás la verdad y la verdad te hará libre así es como funciona Jesús es la verdad hay que conocer la verdad ¿cuánto tiempo pasas en tu palabra? ¿sabes qué? te la voy a poner fácil lee tu versículo diario comenzaremos por eso lee tu versículo diario ni siquiera vayas al baño no te tomes tu boca nada de agua en la mañana desperta y lee tu versículo diario Satanás va a venir en forma de esposa Ay, mi amorcito, ah, huye, Satanás. Tú tomas, tu, tú tomas tu Biblia. Me he comprometido y lo voy a hacer. Tomas tu Biblia y lees tu versículo diario. Comenzaremos por eso. Comenzaremos por eso. Eso te va a llevar a tener hambre de la palabra, porque la palabra es poderosa entra en ti y te produce necesidad de más palabra es extraordinaria va a producir eso en ti sabes qué va a ser lo siguiente que necesito que hagas ponte un plan de lectura no te pongas un plan de un año no de entrada no estás entrenado para eso ponte un plan de cinco días hay hermosos planes de cinco días dos o tres versículos por día durante cinco días y te abres a la palabra de Dios luego cuando ves que has vencido un plan te, de, te dan ganas de otro plan te suscribes a otro plan ¿de qué estás hablando Carlos Alberto? aplicación de Biblia hermanos bájensela por favor estoy hablando de algo que deberíamos saber te suscribes a otro plan lees otro plan en menos que te das cuenta estás enganchado con un grupo de hermanos que están leyendo un plan juntos están comentando la palabra de Dios luego dices ya estoy listo me voy a leer el Nuevo Testamento completo y te metes a un plan de Nuevo Testamento lo empiezas a leer empiezas a masticar tu, su palabra tu mente empieza a cambiar ya no piensas como antes empiezas a pensar como Dios el reino de las tinieblas tiembla ya no es Él el que toca tu puerta eres tú el que toca la suya y le dice devolveme a mis hijos devolveme mi familia devolveme mis finanzas devolveme mi paz lo que has venido a robar a matar y a destruir he venido a recuperarlo porque escrito está conoceré la verdad y la verdad me hará libre y el reino de las tinieblas Tiembla. El reino de las tinieblas tiembla cuando un cristiano lee su palabra. Ahí es cuando nos hemos transformado en un peligro. Porque sabes qué? Dejas de pensar como tú. Dejas de pensar como Eva que cree que no es imagen ni semejanza de Dios. Y empiezas a pensar como Cristo. Y si empiezas a pensar como Cristo, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. El mundo puede seguir igual. Tú eres diferente y eso es lo que el Señor quiere lograr en ti, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar te voy a pedir que cierres tus ojos vamos a orar, no te distraigas no dejes que nada te distraiga nada de nada Tú en el Señor y primero le vamos a pedir perdón diciéndole Señor perdón por dejarme engañar dile perdón por dejarme engañar díselo a él, perdón por dejarme engañar Señor he caído en los engaños del enemigo. He caído en su condenación. He caído en sus mentiras. He creído sus engaños. En lugar de creerte a ti. En lugar de confiar en ti. Pero hoy doy la vuelta. Porque escrito está. Que si alguno está en Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas a partir de hoy solo para valientes hermanos me comprometo a comenzar mi día con tu palabra antes que nada antes que cualquier persona antes que cualquier cosa voy a comenzar con tu palabra para luego hablar tu palabra Señor Jesús no tengo miedo si tú estás conmigo ¿quién puede estar contra mí? me abandono a ti tú has ganado la batalla yo voy a entrar a despojar al enemigo tú has hecho tu parte yo voy a hacer la mía en el nombre de Jesús amén Dios se ha tomado muy en serio esta oración esta es una cosa extraordinaria que sucede en la Biblia, hay muchas personas que lo leen y no lo entienden, me dicen, Carlos Alberto ¿por qué Dios decía entra y mata a todos los amalecitas y no dejes uno con vida y luego despojalos de todo porque esta es una figura de lo que sucede en nuestra vida los amalecitas, los moabitas los chuchutitas todos esos representan al enemigo y el enemigo nos ha robado y nosotros tenemos que entrar a recuperar todos estos pasajes están marcados por una cosa constante. Dios gana la batalla, nunca la ganan los peleadores. Dios gana la batalla, el pueblo solo entra a despojar al enemigo, a hacerse de lo que ha quedado. Quiero decirte esto, no te lo digo yo, ni porque soy buen tipo, ni porque me caes bien. Te lo digo porque dice la palabra, Él ha ganado la batalla, a ti te toca entrar y despojar al enemigo. Créele, el Señor te va a devolver lo que el diablo te ha robado. Es lo que su palabra promete. Y si tú eliges creerle, todo es posible al que cree. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Vamos a ver un poco más de lo que hace este cornudo. Le vamos a estar dando otra buena patada ahí donde le duele. Te voy a pedir que ores por mí, así como yo estoy orando por ti, porque sé que el Señor te va a hablar. Y luego nos encontramos, compartimos, celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, ¿de dónde dices eso Carlos Alberto? de la Biblia, eso está en los proverbios, el Señor dice, el que me encuentra a mí, ha encontrado la vida, te voy a estar esperando para encontrar más de él la siguiente semana aquí que el Señor te bendiga, gracias
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito, para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info